0: Hoy, 27 de mayo, es el Día Nacional del Celíaco ...y hoy arranca nuestro podcast en Eurosport.es... ...sobre la importancia de la nutrición... ...y los hábitos de alimentación saludables... ...en los deportistas de élite. Hoy nos centramos en el gluten... ...la parte del trigo que le da las características viscoelásticas... ...una mezcla de proteínas... ...que está presente en todos los cereales... ...como el trigo, el centeno, la cebada o la avena... ...y a la que mucha gente es sensible... ...la retirada de esta proteína para los celíacos... ...les genera un cambio de vida radical... Hoy, en el Día Nacional del Celíaco, hablamos con un deportista español que ha tenido que adaptar su alimentación a una dieta libre de este tipo de proteína. Hablamos con Martur, marchador de 26 años que compite en los 50 kilómetros y que consiguió el oro en los campeonatos de Europa por equipos que se celebraron en la República Checa hace tan solo unos días. Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. muy bien.
0: Bueno, lo primero, enhorabuena. Hablaba de tu oro en República Checa. Eres el segundo mm. marchador en ganar esta prueba tras Jesús Ángel García Bragado. Hiciste 3'47'40, tu mejor marca personal y la mínima olímpica para los Juegos de Tokio, Marc.
1: Sí, eso es. Muchas gracias. La verdad es que fue demasiados logros para, para un mismo día.
0: Marc, aún tiene mucho más mérito lo tuyo. Tú eres celíaco y además eres médico. Hoy es el Día Nacional de la Celiaquía. Tú, al ser médico, ¿nos puedes explicar qué siente el cuerpo cuando se es celíaco? ¿Cómo te diste cuenta tú de que lo eras? ¿Cuáles fueron los síntomas?
1: Claro. El, al final, la enfermedad, la enfermedad celíaca eh, consiste en que cuando el intestino el intestino el delgado, eh, específicamente el duodeno, se pone en contacto con, con las proteínas del gluten, pues se genera una inflamación que afecta a nivel intestinal y también eh, afecta a nivel sistémico, ¿no?, al resto del cuerpo. Entonces, eh, yo en cuanto a mis síntomas, eh, tenía problemas digestivos, pero sobre todo tenía problemas con, con el hierro, tenía ferropenia, tenía falta de hierro y no había forma de tratarlo, eh, entonces eh, al final me diagnosticaron la enfermedad celíaca y estos problemas digestivos y también la ferropenia se me, se me curó al, al cabo de, del año.
0: ¿Qué alimentos no puedes comer que son fundamentales para un deportista y, y de qué manera los suples?
1: Pues al final la mayor parte de hidratos de carbono que, que provienen de, de todos los cereales que contienen gluten pues ya puede ser pues eh, comidas tan corrientes como puede ser el pan o, o la pasta o pues, pues tengo que suplirlas con, con, con otros alimentos como, como son el, el arroz o el pan sin gluten que, que la verdad es que a día de hoy tenemos bastante suerte los celíacos porque cada vez está, hay más, más marcas que están apostando por, por los alimentos sin gluten y la verdad es que nos hacen el día a día mucho más fácil.
0: Entre ellos Mercadona, un supermercado con una gran variedad de productos para los celíacos. ¿Cómo te ha influido a ti, Marc, en tu carrera como deportista ser celíaco? ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que has encontrado para poder seguir una dieta sin gluten? Sobre todo, me imagino, en viajes al extranjero, donde las dietas no son tan fáciles de seguir, en concentraciones largas por tu carrera como deportista, cuando estás mucho tiempo fuera de casa.
1: Exacto, eso, eso es. Cuando salía al extranjero eh, era al final donde lo pasaba peor. Sobre todo al, pin, al principio porque no iba tampoco yo preparado y no sabía si en, en esos países en los que iba, pues iban a, a tener alimentos sin gluten o iban a controlar bien la contaminación cruzada, que es algo también muy importante. Entonces, eh, sobre todo los campeonatos importantes en los que me jugaba bastante. Eh, intentaba yo llevarme mis propios alimentos eh, desde aquí, desde España, para asegurarme al 100% de que no había ningún tipo de contaminación y que comía sin gluten, porque sí que es cierto que en España estamos muy avanzados en este tema y cada vez hay más sitios en los que conocen el tema de la celiaquía y sin gluten, pero en otros países eh, es totalmente nuevo y... Y claro, pues comunicarse con ellos y explicarles todo desde, desde cero a veces era muy complicado.
0: Marc, ¿el gluten se debe eh, quitar de manera drástica, eh, de manera radical, o, o es más de una forma gradual?
1: Hay que quitarlo de una forma drástica, es decir, a veces cuesta, pero el gluten es como si fuera veneno para nosotros, ¿no? Uh -huh. Al final es, es la, la llave para generar una inflamación, que, que ataca a tu cuerpo, al final estás haciendo que, que tus células defensivas te, te ataquen a ti mismo, ¿no? a tu, a tus propias células, entonces eh, es, es importante que, que se quite lo antes posible una vez que se sepa que, que, que eres celíaco y que padeces la enfermedad celíaca aunque cuesta eh, al principio, porque yo por ejemplo no soy celíaco, no, no, no así con la enfermedad, sino que la desarrollé eh, en la adolescencia, pues, pues se puede hacer, pues tampoco va a hacer el cambio, pero, pero tiene que ser un cambio drástico.
0: Y, mar ¿qué impacto tiene en el rendimiento deportivo, como es tu caso, la reducción o, o la eliminación, en tu caso, de la ingesta de gluten?
1: Pues yo no tengo una gran mejoría en cuanto a los pequeños problemas digestivos que tenía, se, aliviar, se aliviaron bastante rápidos. Luego también no una mejora de, de sensación de en cuanto a energía, no me, no me notaba tan fatigado, yo creo que, que eso me ha ayudado mucho a quitarme a quitarme la, la, el gluten y obviamente cuando corregí mis valores de hierro, pues al final eh, mejoras en salud en todos los aspectos y eso al final se, se traduce en unos mejores entrenos y mejores resultados.
0: Mark te veremos en los juegos, ¿no?
1: Sí, eso espero. Si, si se celebran y todo va bien, porque ahora está todo el tema muy controvertido, pues, pues sí, si todo va bien y, y no hay ningún tipo de, de problema en el camino, espero estar allí en, en los Juegos de, de Tokio.
0: Pues toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Ha sido un placer charlar contigo, Mark.
1: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
0: Un abrazo. En el Día Nacional del Celiaco hemos hablado con Martur, deportista, marchador español y lo hacemos ahora con una dietista. Ella es Dani Facio, es celíaca y especialista en vida sin gluten. ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Hola, Marta, encantada. Dani, tú eres creadora del proyecto Sin Glutenismo. ¿En qué consiste? Cuéntanos.
2: Bueno, sin glutenismo es un portal en el que recopilo la información necesaria como pacientes, pero también bueno como profesionales de la salud y, y para profesionales del sector de restauración y de productos, pues para entender y desenvolvernos en el, en el mundo sin gluten.
0: Dani, hay dos tipos de problemas con el gluten, si no me equivoco. Uno es la celiaquía como tal, que suele ser genética, una celiaquía pura. Si tomas trazas de gluten, pues te sienta fatal. Y otra es la intolerancia al gluten no celíaca. El gluten que te sienta mal, pero que no eres celíaco. Puedes tomar trazas de vez en cuando en algún alimento, pan, pero no eres celíaco diagnosticado, por decirlo de alguna forma. Este último caso es, supongo, mucho más difícil de identificar. Incluso hay gente que debe ser intolerante al gluten no celíaca y que además no lo sabe.
2: Concretamente no se trata de una intolerancia, se denomina sensibilidad gluten no celíaca de hecho hoy por hoy no se puede decir que exista la intolerancia al gluten, lo que decimos es que no existe, y de hecho se conoce tampoco de esta segunda patología que eh, o sea, se describió por primera vez en los años 80 más o menos, que para una patología de estas características es muy poquito. Y eso se conoce tan poco de ella que realmente tampoco sabemos ni si se puede superar ni si pueden consumir trozos de gluten. La recomendación oficial a día de hoy es que la dieta sin gluten tiene que ser tan estricta para sensibles como para celíacos.
0: Uh -huh. ¿Y qué impacto tiene en el rendimiento deportivo la reducción de ingesta de gluten? Porque ahora mismo, Dani, se consume muchísimo gluten, pan, harinas, cereales, está muy integrado en nuestra alimentación. ¿Es verdad? que al reducir la ingesta de gluten a la fuerza vas a reforzar, vas a aumentar la ingesta de otros alimentos como pueden ser la verdura, la fruta o, o la proteína animal.
2: Bueno, realmente tenemos un montón de fuentes de hidratos de carbono complejos que son eh, sin gluten, eh, arroz, maíz, quinoa, sarraceno, mijo, sorgo, o sea, por variedad no va a ser, aparte bueno, de la parte de hidratos de carbono complejo que tengan las legumbres, así que realmente no hay mayor problema. De hecho, el problema para un atleta eh, celíaco sensible sería seguir comiendo gluten cuando le está haciendo daño a su salud.
0: Los celíacos pueden alcanzar con la misma rapidez, capacidades o, o, o deporte, ¿no? de alto rendimiento, llegar al deporte de élite o se encuentran con muchas dificultades si son celíacos?
2: Realmente el problema es eh, si son celíacos y no están diagnosticados o no siguen la dieta sin gluten correctamente. Las personas celíacas o sensibles, en el momento en el que seguimos la dieta sin gluten bien, si hemos llegado a un diagnóstico a tiempo y de manera adecuada, no deberíamos tener mayores problemas. Es decir, si todo va bien en lo que es el desempeño de la dieta, como que dicen que no se nos escapen cosas, no deberíamos tener mayor problema ni siquiera en deportes de alto rendimiento.
0: Porque al final, Dani, en los alimentos son hábitos, quizá es más difícil quitarse el hábito que el componente alimenticio en sí. Por ejemplo, si tú te levantas y te tomas unas tostadas por la mañana para desayunar, es quizá mucho más difícil quitarte la tostada que quitarte el gluten en sí.
2: Realmente podrías eh, consumir una testada sin gluten. Por suerte, hoy en día tenemos productos y oferta de sobra para eh, equiparar mm, casi todo lo que está en su versión naturalmente con gluten. no eh, Realmente el mayor problema que nos encontramos es el poder seguir la dieta estricta en lo que respecta a la posible contaminación cruzada que podamos tener dentro y fuera de casa. Por ejemplo, si compartes... Eh, viviendo con personas que no son celíacas, pues la tostadora en la que tú estés de pan sin gluten tendrá que ser exclusiva sin gluten. No podrás compartirla mmm, con, una, con un lugar en el que se tuve pan con gluten.
0: Claro. Hablaba precisamente de los hábitos, porque al final, por ejemplo, si la pasta es uno de tus principales alimentos, si un supermercado como, por ejemplo, Mercadona, oferta una pasta uh -huh. de trigo 100% sarraceno y pasta de lentejas, ahí tú no ves mucho cambio, una transformación tan grande, porque el hábito de seguir tomando pasta continúa manteniéndose.
2: Claro, no tenemos en ese sentido no habría mayor, eh, mayor problema y además justamente es que has dado dos, dos ejemplos maravillosos de pastas con una composición nutricional muy buena, porque bueno, es verdad que durante mucho tiempo hemos tenido unas pastas con harinas más refinadas y estas cosas, ¿no? O si sea, al final conseguimos eh, pasta de sarraceno, que proteicamente es incluso más interesante, ¿no? Que una de a lo mejor arroz blanco o maíz eh, refinado, pues incluso mejor.
0: Dani, de todo esto hablas en tu libro, Manual Ilustrado del Sin Glutenista, que se puede comprar a través de tu web.
2: Sí, en el Manual Ilustrado del Sin Glutenista, al final enseño a los celíacos y sensibles a llevar la dieta correctamente y que no se les escape ninguna de estas cosas. Es decir, a mí lo que más me interesa es que cuando tengamos que vivir sin gluten, lo hagamos bien, es decir, que no se nos escapen cosas y que lo hagamos tranquilos, es decir que eh, no solo aboguemos por lo que es la salud fí física, sino también la mental, ¿no? que no se nos haga esto bola como quien dice.
0: Gracias Dani por haber compartido tus conocimientos sobre celiaquía con nosotros, un abrazo muy grande. Gracias a ti. Está claro que el reducir o eliminar la ingesta de determinados componentes en la comida, como en el caso de los celíacos, el gluten, no va a suponer tanto cambio, tanto impacto en las personas si los supermercados cada vez ofertan más productos alternativos a los que una persona no puede consumir o no puede ingerir. Por eso Mercadona sigue demostrando su compromiso con aquellos que padecen intolerancias o alergias, ampliando su surtido de productos tanto dulces, magdalenas o bizcochos, como salados y lácteos, porque de esta forma no se sufre el impacto de cambiar tu alimentación por un día determinado tipo de intolerancia hasta aquí nuestro podcast de hoy la próxima cita será recordemos el jueves que viene con una nueva charla sobre nutrición y deporte